0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei einer Folge von, von Was mit Rock'n'Wünl. Wir wollen mal heute richtig ähm, euch begeistern, nochmal für dieses ganz tolles Thema. Ähm, mit mir zusammen im Studio sitzt mein Freund Raoul, der sitzt mir gegenüber. Hallo, hallo Hallo, Raul.
1: hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Und ähm, genau, das, unser Podcast läuft gut, ja, ich würde sagen, es ja, läuft, läuft ganz
1: gut. Ja, doch, wir sind einigermaßen zufrieden, also im Unterschied zu, zu ähm, unseren Anfängen auf YouTube, <lacht> hör auf zu lachen bitte, ähm, können wir durchaus zufrieden sein. Wir haben sogar schon erstes Feedback. Oh, das äh, hast du ja nicht verraten. Nee, komme ich jetzt mit um die Ecke und zwar unter anderem von Antje B. aus Gelsenkirchen. Ihr seid doch keine echten Franzosen, ihr seid doch Fake-Franzosen. Also sie Was? hat es geschrieben, nicht in dieser Stimme. Und deswegen ähm, gibt es eine starke ähm, Vermutung bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass du nicht echt bist. Du bist gar kein Franzose. Ich
0: bin, ich bin ein echter Franzose Ach. und äh, bin in Frankreich geboren. Ach. Ich, ich habe einen französischen Pass, obwohl ich schon lange in Deutschland lebe. Ach. Und wenn, wie gesagt, wenn du jetzt Blutprobe, eine Blutprobe von mir nehmen würdest Und das auf einen, das funktioniert wirklich Auf einen äh, Antigentest, äh, einen Tropfen einfach dazu geben Dann entscheidet auf jeden Fall eine französische Pfanne Ich bin ein echter Franzose okay, gut, und, ja. nee, äh, dann, dann,
1: dann muss das ja jemand anders sein Und ich
0: freue mich, diese Sendung mit einem Echt Australier auch, äh, zusammen zu machen
1: Dem Herzen nach ähm aber äh, ja, ich bin in Melbourne geboren, insofern äh, habe ich ein australisches Herz, aber ein ähm, deutscher Bass. Ja. ja, genau. Es gibt Schlimmeres. Ja, Auf
0: jeden Fall. Also, äh <lacht> okay, äh, aber ja, das ist ein interessantes Feedback, wie gesagt, zu diesem Feedback-Geschichte. Unsere neue Diskussionsplattform ist Twitter, also für die, die ähm, sich wirklich begeistern und richtig super happy sind nach der der Sendung, die uns einfach sagen wollen, könnt ihr gerne auf Twitter machen, für die, die super sauer sind, <lacht> am besten erstmal nachts Nacht drüber, drüber, drüber schlafen und am Tag danach vielleicht überlegen, ob man uns nicht wieder in Ruhe man, lässt. Genau, ja. ob sein lässt oder <lacht> was er zu sagt. Ähm, nein, nein, wir sind offen natürlich und freuen uns auf jeden Kommentar. Und ähm, wir wissen wir, können, wir sind schon sehr gut, das wissen wir ja, aber wir können es noch äh, verbessern und deshalb wären ein paar Kommentare und Kritiken natürlich willkommen.
1: Natürlich, selbstverständlich. Vor allen Dingen äh, nach dem Thema, was ich jetzt gerade präsentiere, das Thema heißt nämlich die besten Doppelalben der Rockgeschichte.
0: Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Oh, ja. Vielleicht noch ein kurzes Wort für unsere Host, nochmal vielen Dank an
1: meinmusikpodcast.de Ohne euch würde es uns nicht geben.
0: Vielen Dank. Doppelalben, Mann, Wahnsinn, okay. Ich habe das Gefühl, die, 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 die gab es ja immer. Ich kann ich kein Leben, keine Musikzeit ohne
1: Doppelalben äh, denken. Denk, denkt man ja. Das ist in der Tat aber nicht immer so gewesen. Ich habe mich akribisch vorbereitet und um das Ganze transparent zu gestalten, gehe ich nach Jahrzehnten vor. Okay. Und die ersten Jahrzehnte, die uns als Musikhörer, vor Augen stehen sind die 50er Jahre mm. und es gibt kein Doppelalbum aus den 50ern. Zumindest ist mir keins untergekommen oder keins untergekommen, was irgendwie relevant war. Ich vermute fast, dieses Medium gab es so in den 50er Jahren noch nicht. Ich weiß es allerdings nicht genau. Könnte man eventuell in Twitter dann kurz kommentieren, wenn man es weiß? Ähm, deswegen fangen wir mit den 60ern okay, an.
0: Okay, das, äh, das ist für mich ganz neu. Also okay, ja, nicht, in, in der 50er Jahren war sicherlich die Produktionskosten so hoch und es ne, war ja äh, wahrscheinlich gar nicht so einfach so lange zu, zu so aufzunehmen. Äh, okay, das heißt, wir sind in den 60er Jahren, ähm, okay, schieß los. Was, die was üblichen mit?
1: Verdächtigen sind natürlich die Beatles. Die okay. Beatles haben ein Doppelalbum in den 60er Jahren gemacht, da kommt man nicht drum rum, das ja. ist das Album The Beatles, aus dem Jahr 1968, auch bekannter als The White Album.
0: Warum? Ist das ein weißes Cover? oder? <lacht>
1: Das fragst du jetzt nicht. Also, Doch, ja. ich, ich bin. Ich, ja,
0: okay. ich, ich will dich gar nicht verletzen,
1: Mensch. Nee. Oh ja, das verstehe ich jetzt ja, ja, stimmt. Alles klar. <lacht> ähm, bei mir landet es aber nicht an der vordersten Spitze, Warst weil so ich habe eine sehr schmerzhafte Beziehung zu den Alben. Ich habe, also alle Beatles-Alben sind die besten, also sind äh, neben die, die, also vielen anderen, aber meine gehören zu meinem engsten Freundeskreis, bei oh, okay. dem ich fühlen und denken kann. Wir haben engste Beziehungen, Freundschaften, wir kommunizieren regelmäßig, wir grüßen uns. Alle Beatles-Alben sind super. Allerdings sind da zwei dabei, wo ich immer ein bisschen zurückhaltend bin. Das eine ist Let It Be, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Das letzte Beatles-Album, was mir nach wie vor, egal in welcher Edition, nicht gefällt. Okay. Und das andere ist. Das Weiße Album. Das Weiße Album ist ähm, ein, ich will nicht sagen ein Hängen und ein Würgen, das ist gemein, aber letztendlich hat es ganz tolle Songs, mm -hmm. Back in the USSR zum Beispiel oder auch von John, John Lennon hat da ein paar Meisterwerke rausgehauen oder While My Guitar Gently Weeps von George Harrison, wahrscheinlich für mich sein bester Titel. Es gibt ganz überragende tolle Songs auf diesem ja. Album, aber es gibt auch absolute Löcher in der Playlist. Äh, Good Night zum Beispiel, Ringo Star auf der letzten Seite, denke ich immer noch eine glatte, ich muss <lacht> schlucken, unverschämt, aber was wirklich dem Boden den Fass ausschlägt, <lacht> bin ich gespannt. <lacht> äh, das ist Revolution Number 9. Das ist äh, immer noch, immer, ich bin immer noch sprachlos, also das ist ein 8,5 Minuten Stück, Wahnsinn, ja. experimentell, äh, ist kein Song, sondern eine Aneinanderreihung von Tonschnipseln. Ähm, es hat mich als, als, als kleines Kind mit 14 schon geärgert und heute immer noch. Und das wertet für mich dieses Album komplett ab. Ja. Ich kann es leider nicht ändern. Ähm, ich skippe immer die vierte Seite, wenn ich das Album auflege. Aber man muss leider oder auch, auch aber sagen, wenn man bedenkt, die Beatles 1968 die wichtigste neben den Stones, wichtigste und bedeutsamste Rockband der Welt bringen ihr erstes Doppelalbum raus und wagen es, ein Experimentalstück von 8,5 Minuten darunter zu bringen. Der helle, helle Wahnsinn. Das haben noch nicht mal Radiohead in ihrem besten Stimmt. Fall. Kannst du dir okay Computer mit 8,5 Minuten nee, nee, ähm, Radioexperiment? Nein. Insofern, diese Erkenntnis ist mir erst vor kurzem ähm, gekommen, aber dieses Album... Möchte ich skippen jetzt. Da haben wir lange genug drüber gesprochen. Ja. Ich finde auch,
0: sonst na, gleich. Also äh, jetzt komm, kommen wir vielleicht so, zu Doppelalbum, die, die dich eigentlich so...
1: Ja, man muss leider, wenn man Doppelalbum und 60er Jahre anspricht, natürlich immer noch von Bob Dylan sprechen. Ei. Können wir ganz offen sagen, wir beide sind keine großen Bob... Wir sind eigentlich überhaupt keine Bob nee, Dylan-Fans, aber wir nicht würdigen nicht. und schätzen ihn, Auf erst jeden seitdem ja, ja. er, ist, er ist Nobelpreisträger er ist. Genau. Spätestens seitdem er Literaturnobelpreisträger ist Der Gag ist tot ne? Egal. Ähm, aber ähm, er hat 1966 das Album Blond on Blonde gemacht Auch ein Doppelalbum Für viele das wichtigste Doppelalbum der 60er Wie gesagt, ich habe das Album noch nie von vorne bis hinten gehört Ich bin kein Bob Dylan Fan, aber man muss es hier erwähnen Hat unter anderem so tolle Titel wie I Want You und Just Like a Woman Okay das sind wirklich ganz tolle She Breaks Just Like a Little Girl, glaube ich, die Zeile kommt drin vor. Also ganz toll. Mm. Dann müsste man auch noch, wenn man in den 60ern bleibt, Jimi Hendrix mit Electric Ladyland erwähnen. Ja. Aber das Album gefällt mir auch überhaupt nicht. Oh, hat schwer. mir auch nie gefallen. Ja. finde, finde hat ja, schwache Songs, aber das, wie gesagt, das ist unser Podcast und hier können wir sagen, wir, was wir entscheiden wir wollen. Ne? Genau. Wir gehen jetzt so auch was Gutes? Aus den 60ern? Ja, natürlich. The Who. Ich war nie großer Who-Fan. Erst seitdem ich Platten habe ähm, und Platten kaufe, ähm, schätze ich sie mehr und äh, The Who haben ein paar tolle Alben gemacht und Tommy ist eins davon. Okay. Und Tommy ist ein Doppelalbum und Tommy ist tatsächlich ähm, mein Doppelalbum der 60er. Okay. Ich finde es sehr viel besser als ähm, das weiße Album. Und deswegen möchte ich gerne aus diesem Doppelalbum einen Titel spielen. Und zwar Tommy, can you hear me?
0: Okay, das geht los. Naja. Ah, Tommy, can you hear me? Can you feel me near you? Tommy, can you see me? to cheer you tell Tommy 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 can you hear me? Can you feel me near you? Tommy can you see me Can I help to cheer you? Oh Tommy.
1: Ja, Tommy gilt tatsächlich als die erste Rockoper der ähm, Rockgeschichte. Obwohl das gar nicht stimmt. Die erste Rockoper ist tatsächlich von den ähm, Pretty Things, SF Sorrow. Darüber haben wir auf unserem YouTube-Kanal ja. uns ausgiebig mal unterhalten. Aber egal. Ähm, Tommy, ähm, erste Rockoper. Was ist eine Rockoper? Ähm, Querverbindung zu unserer letzten Sendung über Konzeptalben. Eine, eine Rockoper ist eine ein Album, was thematisch eine Geschichte von vorne bis hinten erzählt. Mm -hmm. ne? Und hier geht es um Tommy, jemanden, der, ich glaube, ein Moment, der ist blind, der ist taub, der ist stumm und der wird aber dann zum Superstar, weil er ähm, gut flippern kann. Ah, ja. ne? Es gibt auch einen sehr skurrilen Film, unter anderem mit Tina Turner und Elton John aus der Mitte der 70er, den, den ist heute schwer zu kriegen, der Film leider. Aber ähm, sehr skurril ähm, sollte man sich unbedingt angucken, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und das ist tatsächlich mein Doppelalbum der 60er. Wir okay. gehen direkt rüber in die 70er und ja. meiner Ansicht nach sind die 70er das Jahrzehnt der Doppelalben. Danach und davor war das Genre nie mehr so spannend und so gut. Bitte nicht die Augen so. Ja, ja oh, es ja, gibt okay. in den
0: 80ern ein ganz ja, besonderes okay, okay, Doppelalbum, gut. aber okay.
1: Ähm, ja, das. Ähm, ich sag mal, was ich nicht auf meiner Liste stehen habe, das ist unter anderem mh, The Wall von Pink Floyd. Mhm. Ich bin mittelmäßiger Pink Floyd Fan und The Wall gehört ganz bestimmt dazu ähm, als wichtiges Doppelalbum. Aber ich finde das Album persönlich sehr anstrengend. Ich äh, immer wenn ich das einmal durchgehört habe, möchte ich gerne so ein Fenster springen. <lacht> Also ein ähm, ist, ist, deswegen nee George Harrison hat sogar ein Triple Album äh, gemacht All Things Must Pass das Thema George Harrison haben wir auch auf unserem YouTube Kanal ausgiebig schon mal besprochen ja, okay, okay. Ähm, eins der besten Post Beatles Solo Alben aber ich finde es auch eher mittelmäßig okay. okay deswegen kommt das hier auch nicht drauf dann haben wir natürlich noch Elton John mit ähm, Goodbye Yellow Brick Road ähm, ich kenne das nicht so gut aber sollte man durchaus erwähnt haben. Wir können noch The Clash erwähnen, ne, mit London Calling. Äh, da sind wir eigentlich fast schon in den 80er Jahren, ne, soundtechnisch mäßig. Und dann haben wir natürlich noch Led Zeppelin mit Houses of the Holy. Mm. Nein, Quatsch. Oh, nochmal. Und dann haben wir natürlich noch Led Zeppelin mit Physical Graffiti. Bin großer Led Zeppelin-Fan, aber dieses Album gefällt mir nicht. Ich finde... Um, die Alben davor waren wesentlich besser um, Genesis mit The Lamb Lies Down on Broadway ihr großes epochales Doppelalbum aus der Mitte der, der, der 70er danach hat Peter Gabriel die Band verlassen finde ich aber auch extrem anstrengend, jetzt komme ich zu den zwei Doppelalben der 70er, die für mich wichtig sind die Rolling Stones mit Exile on Main Street ein ganz fantastisches Album, hat zwar keine großen Hits darauf, aber so als Gesamtaussage der Stones in den 70ern, auch vom Sound her ganz, ganz toll, hat auch eine ganz wilde Entstehungsgeschichte. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch einen Film zu, also ähm, tolles Album, ein super tolles Album, ist auch nochmal vor kurzem neu veröffentlicht worden mit unveröffentlichten Songs, auch der, 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 also ein Song besser als der andere, ganz tolles Album, aber mein Spitzenalbum aus den 70ern ist kein Rockalbum, sondern es ist ein Soulalbum. Und das ist das wirklich großartige, tolle Album von Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Okay. Sein absolutes Meisterwerk. Danach ging es künstlerisch mit seiner Karriere leider Gottes durchaus mhm. sich <lacht> Davon bis heute nicht erholt. Aber dieses Songs in the Key of Life ist zum Niederknien gut. Ich habe vor kurzem sogar in einer Podcast-Folge drüber gehört, wo dieses Album euphorisch besprochen, wurde. ich habe die ganze Zeit zugehört und gesagt, ja, 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 genau so ist das. Darf
0: ich mir einen Titel von diesem Song, von diesem Album? Ja, gerne, gerne, natürlich, ja. Das ist der, ich muss auch nur aufpassen, wie ich das ausspreche, das ein sehr kurzer Name, das ist As, glaube ich, ist von dieser Platte oder nicht, oder
1: As, ist doch von dieser Platte oder nicht? Meinst du mit einem oder mit zwei Mit einem S, A, S. Wollen wir reinhören? Ja, das ist, hören wir gerne rein. Ich hatte mir zwar einen anderen Titel vorgestellt, aber natürlich gerne ähm, können wir gerne reinhören. Jedenfalls äh, mein Doppelalbum der 70er Jahre, ähm, es strahlt heute noch so hell wie damals. War das zu so pathetisch. Nee, ne? äh, da war unter anderem auch Pastime Paradise auf diesem Album. Auch ein Geniestreich an Song, der später mal auch von einem mittlerweile unbekannten Rapper verhunzt wurde, dieser Song. Aber jetzt kommt es von dem Album Songs on the Key of Life, Stevie Wonder. Los geht's! I might be sure that
0: I'll be loving you always Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow
1: Ah, wenn der Chor da einsetzt. Eine geniale ja. Melodie. Ein ja, ganz toll. Ich glaube, George Michael hat dann später auch mal eine Version davon gemacht, die gar nicht so schlecht ist, aber das Original ist unverwüstlich ja. Und es, es, es strahlt immer noch. Ne? Es ist es klingt immer noch taufrisch, also ach, ganz tolles Album, ein, ein sensationell tolles Album. Und da siehst du mal, wie weit wir unseren Begriff Rock fassen. Ne? Ja, ja, ne? wahnsinnig. Also, ja, ja. Nämlich sehr weit. Ne? Wir sind für alles offen. Ja, wir verlassen äh, die 70er, bei den 80ern wird es mit der mit dem Doppelalbum schon, warum, warum lasst du
0: denn? Nein, weil ich liebe, ich, es gibt, ich liebe die 80er jahre und ich weiß,
1: dass wir da so einen gespalten, werde gespaltenen. Werden wir streiten, ja? Meinung okay, dazu. Okay. Ähm, bei den 80er Jahren wird es in der Tat etwas äh, dünner. Ähm, ich spreche mal von den Alben, die es nicht geschafft haben. Auf meine Liste. Und zwar ist das. Ähm, mit Sign of the Times, wirst du wahrscheinlich zuerst dran gedacht haben. Doppelalbum 80er denkt wahrscheinlich jeder an Sign of the Times. Ähm, ja, hat ein paar ganz gute Songs, aber hat auch einige Songs, die mir nicht so gefallen. Es ist ähm, ein gutes Beispiel für seine Arbeitswut, für sein Songwriting-Talent, aber nicht mehr. Er hat äh, bessere Alben vorher gemacht. Deswegen würde ich gerne ein anderes Doppelalbum von Prince erwähnen, wo keiner genau weiß, dass das ein Doppelalbum ist, nämlich das ist 1999. Okay. Mit den frühen 80ern, wo er richtig Fahrt aufgenommen hat in seiner Karriere. Das wäre mein Votum. Okay. Ähm, aber das landet auch nicht auf der Liste. Dann ähm, haben wir natürlich noch. Bruce Springsteen mit The River, mm. Bruce Springsteen ist mir nicht knusprig genug, also der, der hat mich nie richtig infiziert mit seinen Songs, aber er muss hier erwähnt werden, ja. The River ist ein, ein großes, wichtiges Doppelalbum der Rockgeschichte, ähm, dann ja, gucke ich dich jetzt intensiv an, wir reden nämlich über ein überragendes, wichtiges Doppelalbum des Alternative Rock? Ich übergebe genau, an dich, bitteschön.
0: Im Jahr, glaube ich, 87 äh, Sonic Youth mit dem, dem Album Daydream Nation.
1: Mit der Kerze vorne drauf.
0: Genau, tolles, tolle Cover und ähm, ein Album, äh, so gut waren die, na, das ist auch äh, die Meinung, glaube ich, von vielen, das ist das beste Album, was was Sonic Youth gemacht hat. Das erste Doppelalbum, was Sonic Youth gemacht hat. Sonic Youth hat vorher immer eher äh, relativ kurze Alben gemacht, hat auch nicht so viel Geld. Die waren ja nicht, äh, die sind mit diesem Album durch die Decke gegangen dann, haben ein großes Deal auch geholt von einem anderen Label aber die müssten immer auch ein bisschen schauen, wie die dann produzieren und könnte sich da gar nicht so viel erlauben. Und äh, dieses, dieses Album äh, ist ein Meilenstein in der Rockmusik. Also das ist mittlerweile auch äh, wirklich ganz klar nicht nur aus den 80er Jahren. Das ist ein, äh, ein, ein Album, wo äh, was ganz Neues kam, äh, entstanden aus elendlangen jam session äh, ganz viele alternative tunings und ja und die, dieses album sollte erstens ein einfaches album werden aber dann äh, dann sollte diese stimmung nochmal kommen mit mit äh, diese jam session deshalb ist es ein sehr ein doppelalbum geworden mhm. mit stücke wie äh, teenage riot oder cross the breeze also fantastisches Album. Mhm. Durch, äh, also es gibt kein Lied, was da äh, schlecht
1: ist. Ich liebe dieses Album einfach. No fillers, only killers. Exakt. Mhm. Okay. Ich darf wieder übernehmen. Ähm, ja, wir nähern uns meiner, meiner, meinen Lieblingen. Ähm, ein überragendes Doppelalbum der 80er Jahre von einer der überragenden Bands der 80er, Jahre mache ich das spannend genug für dich. Ja, ich sehe schon den Cover. Ja, ja, genau. so, so, so. Ähm, auch heute noch, die Band gibt es sogar noch, ich glaube, sie sind kurz davor, ein neues Album zu mhm. veröffentlichen, und zwar sind das The Cure. The Cure mit ihrem Doppelalbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Ich glaube, wir sind im Jahr 86 oder 87. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie eine absolute kreative Hochphase, haben tolle Alben davor gemacht und haben diese Phase abgeschlossen mit diesem Doppelalbum. Da sind ganz großartige Hits drauf, unter anderem Why Can't I Be You und How Beautiful You Are. Mm. Für die Cure-Fans, da macht es direkt Klick. Tolle Songs. Als Album, Doppelalbum funktioniert das auch heute noch. Ähm, mit dem äh, Opener, The Kiss, ein Instrumentalstück. Übrigens mit einer wilden, rockigen Gitarre, die ich auf Cure-Alben so eigentlich danach nicht mehr gehört habe. Ähm, ich habe es mir eben nochmal angehört. Ähm, funktioniert auch heute noch. Ein ganz, ganz, ganz tolles Album. Aber ich muss dich
0: oh. äh, kurz unterbrechen. Oh, oh ich war gerade so in Fahrt. Ja, ich bin gespannt. Mit einer Auffälligkeit der Woche. Und zwar, du weißt, wie sehr ich Mixtapes liebe. Ne? Ich bin ja. ein großer Mixtapes-Fan. Ich, das ich, musst äh, du aber
1: kurz erklären. Das wird, 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 wird die Millennium-Kinder... Ja, das stimmt. Also, Mixtapes ist war früher ist in der das? Zeit
0: noch von der, von der Audiokassette. Äh, war es üblich, dass man entweder vom Radio oder von, von Platten einfach so, eine, so so Stücke auf eine Kassette zusammengestellt hat. Also eine Liste von entweder gerade beste Songs, die man gehört hat oder eine spezielle Stimmung oder für eine bestimmte Party. So was wie eine Playlist, was man früher gemacht hat, hat man einfach auf eine, eine Kassette aufgenommen. Äh, ich träume immer noch davon, äh, types zu machen, nur äh, wenn, ich die jemand, wenn ich an jemand eine Kassette in die Hand drücke, der guckt mich entweder, weil er es überhaupt nicht kennt, mhm. oder wenn er sagt, ja, schön, aber ich habe keinen kein Kassettenplayer zu Hause. Mhm. Ähm, es gibt aber auch immer mehr Leute, die doch zu Hause viel. Meine Freunde haben jetzt auch ähm, einen, 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 einen Plattenspieler zu Hause. Und es gibt eine in, in Firma in, in Süddeutschland, ich glaube in Augsburg, diese Firma heißt äh, Duophonic. Und äh, dort kann man äh, sich eine Playlist überlegen. Man kann auch, muss ja nicht eine Playlist sein. Manchmal will man was lesen oder man möchte seinen Lieblingspodcast auf Platten haben. Ähm, und dann schickt man einfach die, die Datei in den Bestellvorgang. Und da wird daraus in der Tat eine Platte geschnitten. Für circa 20, 25 Euro. Ah,
1: das geht ja. Mhm. Und, und, super, äh, super Geburtstagsgeschenk, oder Ja, Geschenk, ganz ne? toll. Und dann. Mhm.
0: Für den Preis kriegt man aber einen ganz einfachen Cover, den man aber auch selber auch äh, entweder man kann drauf zeichnen oder auch stempeln. Ähm, man kann aber auch, wenn man wenn man es noch ein bisschen besser haben möchte, dort sich ein Cover überlegen, es gibt so ein Template, dann kann man das zusammenstellen und dann kommt wirklich die Platte als Doppelalbum sogar, ach, ne, mit, also es gibt Toll, alle möglichen toi, toi, Optionen. Toi. Mhm. Also ein ganz tolle, ja, für die Vinyl-Liebhaber auch, die was Besonderes schenken wollen, das ist eine super Idee finde ich. Den Link findet ihr nochmal äh, bei der Beschreibung in von den Trudel. Show Notes. Genau,
1: ja genau. Das wäre es mit meiner. Ja, sehr 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 schöne Show, äh, sehr schöne Auffälligkeit der Woche, ja. Danke. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir sind in den 80ern, Doppelalbum, mein Doppelalbum ähm, der 80er Jahre, jetzt hau ich mal, du hast so viel über Sonic Youth hier gesprochen, ja. jetzt darf ich mal, mein Doppelalbum ähm, der 80er ist von einer meiner Lieblingsbands überhaupt, eine Band, die keiner kennt sonst, und zwar die Band von meinem kleinen Bruder. <lacht> Ich habe gar keinen kleinen Bruder. Nein, es ist eine Band, ähm, die aus ähm, dem New Wave kommt, ähm, die sich später weiterentwickelt haben, die im Jahr 2000 leider dann aufgehört haben. Und ich sage ganz Kess hier in diesem Podcast, für mich sind sie die Beatles der 80er oh. und 90er. Und das ist die für mich geniale Band XTC. Ich sehe keinerlei Reaktion, kennt keiner. Nee, nee, ne? nee,
0: doch, doch ich kenne das von dir. Auch. Ja, also, nur von mir, aber sonst. Nee, doch, 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 guck mal, das kommt mhm.
1: jetzt noch. Ja, aber das, das, waren nur meine Freunde und meine Geschwister drin. Ja. Und das zählt nicht. Ja, okay. Der das Schlagzeuger mag es auch. Und äh, nee, ich kenne es von dir. Ja, also, äh, ja. Äh, ich mache immer wieder Werbung. Ich bin der einzige, der einzige äh, deutsche XCC-Fan, also den ich jetzt kenne. Ne? <lacht> ähm, und zwar ist das ihr Meisterwerk ähm, English Settlement aus dem Jahr 1982. Hat ein sehr ansprechendes Cover. Äh, mintgrün ungefähr dieses Cover mhm. und dann sieht man ein Pferd. Ne? Ja. Und zwar ist das ein ganz berühmtes Pferd, ähm, nämlich aus, ähm, ich weiß nicht mehr, das, das ist so wie, 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 wie ähm, Stonehenge auch. Das ist so ein Pferd, was abgebildet ist auf der Landschaft, ja, dieses okay. Pferd. Mist, ich weiß leider nicht, wie dieses Pferd Aber das ist. Das ist ein sehr schönes Pferd. <lacht> <lacht> Ich hoffe, die Leute sind interessiert genug, um sich das Cover von English Settlement mal anzuschauen. Die ähm, Band kommt aus Botrop. <lacht> die Band? Nein, 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 die kommt aus Swindon. Auch okay. ein kleines Kaff, also nicht besonders gut. Aber, ähm, In England irgendwie. Ja, genau. Ähm, ich glaube, die haben ja mittlerweile ein eigenes Denkmal. Wie gesagt, sie haben sich 2000 aufgelöst. Die zwei Köpfe waren Andy Partridge und Cullen Moulding die heute noch ab und zu mal was machen, aber ähm, offiziell eigentlich dann mit Ecstasy aufgehört haben zu existieren und äh, ich habe sie eben als Beatles der 80er und 90er tituliert und ich möchte das jetzt auch gerne beweisen, nämlich mit einem Titel aus dem Album English Settlement 1982 da ist so ein komisches Pferd drauf und zwar ähm, yo. Den bekanntesten Titel? Nein. Der bekannteste Titel ist Senses Working Overtime, was vielleicht einige kennen. Das ist recht bekannt. Aber ich möchte auf einen meiner Lieblingstitel von Ihnen gehen. Ähm, für mich ist das so eine Art ähm, Blackbird der Beatles ähm, neu aufgenommen. Yard Dance. Klar, es geht ja. direkt los. Dankeschön.
0: Da sind sie. Die ecstasy aus, aus Swing
1: Fällt mir meinst du das ehrlich ich meine das ernst ja, ja also ernst. es ist eine ganz große Spannbreite sie sind danach poppiger geworden und ähm, äh, sie waren, äh, zu Beginn kamen sie aus der Punkphase oder aus der pop punk haben ein sehr witziges Cover von All Along the Watchtower gemacht, von Jimi Hendrix. Vielleicht machen wir mal eine cover dann können wir das oh, ja. näher ja. gut ne? ist eigentlich eine gute Idee für eine gemeinsame Sendung. Okay. Nein, wir gehen in die 90er und das wird immer dünner mit den Alben. Ähm, Ach, übrigens, Sie haben noch ein zweites Doppelalbum gemacht. So, das sage ich jetzt auch noch. Oranges and Lemons aus dem Jahr 89. Auch sehr gut, aber nicht ganz so gut wie ähm, English Settlement. Wie das mit dem Pferd. Okay. Ja, alles <lacht> klar. <lacht> um, jo, jetzt wird es ein bisschen dünner. Um, was natürlich unter anderem auch damit zu tun hat, dass die CD immer mehr auf den ja. Vormarsch war. Und eine 70-Minuten-CD äh, 70 war dann kein Doppelalbum mehr, sondern es war einfach nur eine CD. Ja, ne? ja das genau. Da viel mehr diese Genau. Ähm, da habe ich in der Tat äh, zwei Alben, die mir sehr viel bedeuten. Das eine ist ähm, von den Red Hot Chili Peppers, Blood Sex Blood, Sugar, Sex, Magic, mm. wobei ich gar nicht mehr genau weiß, ob das als äh, Doppelalbum vermarktet worden ist. Ich glaube nicht, ich
0: glaube, das war eine einzige CD. War eine einzige,
1: insofern ist das äh, hier... Ähm ähm, fauler Kandidat, ne? ja. muss man eventuell zurückziehen, aber, oh, aber ein tolles ein, Album auf jeden Fall. Ein, 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 eine Stoßkraft für, für die, die Entwicklung der, des Alternative Rock der frühen ja. 90er, ne? zusammen mit Nirvana Soundgarden und Co. Aber was als offizielles ähm, Doppelalbum gilt, später noch erschienen, das ist Smashing Pumpkins. Oh. Das Doppelalbum der Smashing Pumpkins hat einen, <lacht> lass es mich versuchen, Melancholy and oh, the ja. tolles, Infinite tolles. Sadness. Schöne Cover. Oh, ja, ja. Ihr Meisterwerk. Ne? Die haben vor ein paar tolle Sachen. Wahnsinn, Aber das ja. ist natürlich ein irres Album und ähm, wenn man an die 90er Jahre denkt und an dieses Doppelalbum denkt, dann können eigentlich die 90er Jahre nicht so schlecht gewesen sein, oder? Die waren super. Also für, für ja. mich waren die ganz klasse in den ja, 90er Jahren. Okay. Dazu muss man an dieser Stelle erwähnen, dass wir beide nicht ganz gleich alt sind. Das stimmt. Ja, okay. Ja, ähm, dann hm, ja, ist mir noch aufgefallen, Wilco, Being There. Wilco, auch einer der großen Alternative Country Rock Bands, hm, schwer einzuordnen, der letzten 20, 30 Jahre. Ich ähm, bin kein riesengroßer Fan, aber sie sind ganz ungemein wichtig, ähm, wenn man über die Rockmusik der letzten 30 Jahre spricht. Being There ist ein Doppelalbum, habe ich aber noch nicht angehört, habe ich jetzt bei der Recherche festgestellt. Mm, ja, und dann kommen wir jetzt in das 21. Jahrhundert. Wir nähern uns dem Ende der Sendung. Und ähm, ja, zwei Kandidaten, die es nicht geschafft haben, weil ich nicht sie so gut finde. Ja. Arcade Fire Reflector, gilt als Doppelarm. Da wirst du ganz schwach. Ne? Ja, ja. nicht ich, ja. Also ich oute mich hier. Ich bin kein großer Arcade Fire-Fan. Äh, Fire-Fan die ja als eine der Sperrspitzen ähm, der Rockmusik, der alternativen Rockmusik ähm, der letzten 20 Jahre gelten. Ne? Ich glaube, es sind das Kanadier. Jedenfalls oben aus dieser Ecke kommen sie. Ähm, ja, hat mich der, der ganze Sturm, die ganze Begeisterung um diese Band nie richtig gefasst. Nicht, ich, ne? Muss, ich, ne? Muss okay. ich so sagen. Deswegen Reflektor. Nee. Ja, und das andere, damit werde ich viele jetzt verkraulen, ist Elephant von den White Stripes. Ich bin auch kein großer White Stripes Fan. Oh Mensch. Mmh. Raul. Äh. Aber dafür Black Keys. Ich finde, oh ja, Black Keys okay. sind die besseren White Stripes. Bisschen anders. Schon gesagt, okay. du auch oh, und Gitarren und, und Schlagzeug. Ja, ja, gut. Okay. Aber Na, es
0: ist Schlagzeug. Aber auch, ja, nee, das ist, man, das ist hm. dein, deine Meinung und das ist unsere Podcast. Und
1: dann, also wenn ich so. gehen soll, dann sag mir das. Nein,
0: nein, ich kannst ruhig sitzen bleiben. Weil, mir, mir
1: interessiert, also das heißt Black Keys, was sind die, die besten Doppelalben, die du für diese Zeit äh, siehst? Zwei. Ich habe hier zwei auf dem Zettel stehen. Und zwar, ähm, wir haben eben über Australien gesprochen. Das ist eine australische Band. Die kommt zwar nicht aus Melbourne, sondern aus Perth. Wer da könnte das sein? Noch ein Tipp: Gelten als äh, Psychedelic Rocker Par Excellence haben wieder eine neue Mischung von Rock und Psychedelic ähm, auferleben Wolf lassen. Wolfmother, bitte? Wolfmother? Äh, Australien stimmt, äh, Rock stimmt, aber, aber Psychedelic, Psychedelic stimmt nicht überhaupt nicht. nicht. <lacht> ähm, nein, ähm, dieses Album, was ich jetzt erwähne, ist witzigerweise aber sehr elektronisch. Die haben ihren äh, ihren Stil nach dem zweiten Album gewechselt. Na? der Name ist ein bisschen. Also ich musste nachlesen, nachhören, wie man diesen Namen ausspricht. Nämlich Tame Impala. Ah ja, das hast du gerade mir gesagt. Das habe ja, ja, okay. ge hm. eben auch gehört, als du gekommen bist. Genau, Tame Impala mit ihrem Album Currents. Okay. Ähm, ein, ein elektronisches, eigentlich 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 gar nicht so ein richtiges ähm, Album ähm, was man unter Rockmusik listen würde, aber ist ja egal wir sind Mäßige, nee, nee, und ich würde auch gerne mal äh, einen Titel von Currents okay. vorspielen damit man mal merkt wo wir uns jetzt bewegen Tame Impala ähm, gelten so als äh, mit die wichtigste Rockband der letzten äh, 20 Jahre, mit den ersten, ersten zwei Alben haben sie richtig für Furore gesorgt und äh, ähm, ähm, sie sind weiter auf dem Weg nach oben, würde ich mal sagen. Allerdings haben sie tatsächlich ihr Musikstil gewechselt und klingen jetzt bitteschön so. Tame Impala mit Let It Happen. Sehr interessant. Du, du hörst, sehr poppig. Ne? Ähm, ich war am Anfang etwas enttäuscht, aber das Album ähm, entwickelt sich. Also auch als Vinyl hier, du siehst es, ähm, macht viel Spaß, ne? sehr hochwertig. Ja. Da sieht man, Tolle, da. man so, so eine ja. Murmel oder so eine, eine Metallkugel in so einem digitalen Fluid. Oder ja, so. ja, genau. Ähm, also, schönes Schön. Album, ja doch, also Tame Impala. Ähm, man kann vielleicht sagen, ähm, auch wenn das ein bisschen verkürzt äh, dargestellt ist, das, was heute so als äh, Greeter van Fleet* als Hoffnung, Rockhoffnung gelten, die gepusht werden, oder zumindest vor ein, zwei Jahren, das war damals Tame Impala. Ah ja, okay. Ja, so ungefähr, überall Jubelstürme, mm. es gibt beinharter Tame Impala-Fans. Okay. Und der Kopf, der Name fällt mir im Moment nicht ein, wird als absoluter Mastermind und Multimusiker und was auch okay. immer. So. Jetzt, ja, und das letzte Album, ähm, hm, das letzte Album ist tatsächlich von einer uralten Bekannten, die sogar älter ist als ich. Es ist ein Doppelalbum, was man auch nicht so wahrgenommen hat bei Veröffentlichungen. Es glaube ich, aus, aus den Nullerjahren und zwar ist das die gute alte Liebe, Kate Bush. Oh. Ja, habe ich dich überrascht, ne? Kate Bush mit Ariel. Ähm, ach ja, Kate Bush macht ja nichts falsch, oder? Die wahnsinnige Frau. Na, macht nichts falsch, auch, ne? sie, hat, sie hat auch jetzt, äh, das, ich glaube, 2018 ist das Album, kann das sein. Sie hat auch Words of Snow, hat sie auch gemacht, in ein ähm, ähnlich gutes Album, allerdings kein Doppelalbum, darf ich, deswegen darf ich es nicht hier erwähnen. Und ähm, da fällt mir gerade was ein, äh, ich habe etwas vergessen. Ich habe was vergessen. Ich wollte meine Kriterien für ein Doppelalbum erwähnen, eigentlich ganz am Anfang der Sendung. Können wir nochmal von vorne anfangen? Und zwar, ich habe keine Doppelalben ähm, auf diese Liste getan, die Compilations sind. Klar, ne. Klar. Und die Live-Anteile Live haben, mhm. die also mit Live-Stücken aufgefüllt werden, deswegen unter anderem auch kein Cream oder so. Mhm. Ne? Cream haben ja auch Doppelalben. Das war für mich kein echtes Doppelalbum. Deswegen sind die Kandidaten rausgeflogen. Okay. Nur für, zur Erklärung. Und ganz zum Schluss, bevor du mich jetzt hier rausschmeißt, noch zwei Alben, die äh, legendäre Doppelalben sind. Ähm, ich wusste nicht, wohin damit, aber die müssen erwähnt werden. Das eine ist... Ähm, Bitches Brew von Miles Davis mhm. ist eigentlich ein Jazz-Rock-Album, aber wie gesagt, unsere Grenzen sind ja, ich, ja offen. Ist, ist, wir haben keine ein, Grenzen. Ab, genau, ein absolut geniales Album, nur sehr schwierig zu hören, aus dem Jahr, glaube ich, 1969, 70 mit einem auch sensationellen Cover. Ne? Mhm. Ähm, Ah, ja. Das Album ist also total aufregend, das zu hören. Es versetzt mich immer wieder in einen Strom der Erregung, darf ich das so sagen? Klar. Ähm, ein, ein tolles Album, aber ähm, wie gesagt, äh, eins der ersten wichtigen Jazz-Rock-Alben überhaupt. Äh, wenn man über Doppelalben spricht und Rock, muss das Album, meiner mhm. Ansicht nach, auf diese Liste. Ja. Und ja, das letzte Album ist von Captain Beefheart. Oh ja, kenne ich. Fantastisch, ja. Du weißt, welches... Okay, also dann sprech bitte mal aus. Wie heißt das Album? Nee, das Album, ich kenne also, Captain, Captain okay, Beefheart, wie ein großer Beefheart, Fan. Also, also Bester Freund von Frank, Frank Zappa und Co. Trout Mask Replica aus dem Jahr 69. Das ist dieses Album mit dem Fischkopf. Also wo er ein Fisch... Kennst du das? Ein Fisch... Also sieht sehr seltsam aus, dieses Album. Ist ein Kult-Doppelalbum. Absolut irre. Ist es ist für meine Ohren unhörbar. Es ist ich habe eben noch mal reingehört. Aber äh, ähm, es wird heiß und innig verehrt, dieses Album. Deswegen, Doppelalbum 60er, muss man dieses Album erwähnt haben. Aber jetzt bin ich auch wirklich fertig.
0: Alles klar. Raul, vielen Dank. Das war sehr ausführlich. <lacht> <lacht> und, äh, nee, aber sehr spannend, sehr ja. interessant. Ähm, mir hat es Spaß gemacht.
1: Sehr schön, freut mich.
0: Wir sind nächste Woche mit einem weiteren spannenden Thema.
1: Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer. Hast du eine, eine Idee, worum es gehen könnte?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es um ein kleine Melodie, die sich durch die Jachsenten einfach äh, mhm. äh, äh, fortsetzt, letztendlich. Bin
1: Alles klar.